0: Twee dagen later zat ik daar nog en luisterde naar Sam Kalde, die in de Kamer verantwoording aflegde. Terwijl ik daar zat. Even de geurs gaan houden, eh, Bracht de postbode een brief van het bureau. Nu werkten in die tijd op het bureau een aantal hoofdarbeiders met een uiterst fijne neus voor maatschappelijke veranderingen. Ze werken er gelukkig nog. Tijdens de maagdenhuisbezetting, twee jaar later, zouden ze gezamenlijk een artikel in het blad voor onze correspondenten schrijven onder de verzamelnaam Volksnamencollectief. Mijn eerste gedachte was, hoe vreemd dat nu ook mag lijken, maar in die omstandigheden verklaarbaar. Het Volksnamencollectief heeft de macht gegrepen. Maar toen ik hem openmaakte, was het een. Een, een brief van jou. De enige brief die ik, afgezien van een paar interne notities, o- ooit van je k- gekregen heb. Je schreef. Nee, ik kon het niet. Het was gedateerd 15 mei 1965, de dag dat de gevechten in volle gang waren. Nee. Maarten, ik hoor van Asjes dat je in Wapenveld zit. Kun jij even naar het dorp gaan en bij een autochtoon informeren? Hoe ze daar de naam Euvel gunnen uitspreken. Let vooral op of het Euver of Euvel is. Dat is belangrijk. En wil je me dat even telefonisch laten weten? Het heeft haast. Jaap. Wie wat bewaard heeft wat. Ik moest de kaart raadplegen... Om te, weten dat... Om te weten te komen dat de euvel g... euvel gunnen een stroompje is dat achter het wapenveld langs de IJssel in stroomt. Ja. 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 Deze brief lijkt me karakteristiek voor je stijl van leidinggever. Niet alleen aan het belang dat je aan een voor buitenstaanders... onwaarschijnlijk onbelangrijk detail hechtte... ...je vond dat zo vanzelfsprekend dat je uitleg overbodig achtte... ...maar vooral om de diepere zin van deze brief. Tot op de dag van vandaag weet ik niet hoe ik die moet duiden. Verdacht je mij ervan dat ik niet te broeerd zou zijn... ...om een gemene zaak met het collectief te maken... Rekening, ...zat ik vlak bij de plaats waar de revolutie van Toelstra is begonnen... ...of was het een oproep tot algehele mobilisatie? Ik hou het op het laatste. De boodschap was in ieder geval duidelijk... ...revolutie is best, maar tot de drempel van het bureau. Ach, achter die drempel stond jij. Als ik aan de voorspellende woorden van Beerta getwijfeld mocht hebben... ...dan zouden me na deze brief de schellen van de ogen hebben moeten vallen. Beerta was het regent... Maar wel een die altijd aarzelde en ongaarne besliste. Jij zou je in de loop van de jaren onder de druk der omstandigheden ontwikkelen tot een democraat. Maar wel een democraat die zelf wilde beslissen. Met een minimum aan inspraak. Dat had onverdraaglijk kunnen zijn als achter die beslistheid waarmee je optrad, niet van tijd tot tijd, als een geschenk van God enig gevoel voor betrekkelijkheid was gebleken. Dat uitte zich soms in tegenstrijdigheden die alleen consistentie hadden door de snelheid waarmee ze elkaar opvolgden. Soms ook in voor andere onbegrijpelijke beslissingen. In zo'n beslissing was je besluit, toen je al zes jaar in volstrekte eenzaamheid directeur was geweest, een plaatsvervanger te benoemen. Je vroeg of ik dat wilde zijn ja. en je haast je eraan toe te voegen dat dat volstrekt niets te betekenen had. Ja. Het had ook niets te betekenen. Nee. Je was nooit langer dan een paar dagen weg en je nam je vakantie altijd midden in de zomer... ...als iedereen met vakantie was en er geen vergaderingen waren. De taak van je plaatsvervanger bestond in het rangschikken van de post op je bureau. Ik moet bekennen dat ik daar niet rouwig om geweest ben. Ik denk dat de meesten van ons niet rouwig zijn geweest. In hun hart dan, om de opvatting die jij van het directeurschap had. Democratisering, inspraak zijn te vaak dekmantel geweest voor de angst... Verantwoordelijkheid te nemen. Ze zijn ook te vaak ontaard in een eindeloos zoeken naar compromissen en besluiteloosheid, waarna men na een lange omweg terecht kwam op het punt dat iemand in zijn eentje al lang gepasseerd had. Angst voor het nemen van verantwoordelijkheden ken je niet. Je standpunten bleken uit je optreden. Als er toch beslist moest worden, kon dat beter zo snel mogelijk gebeuren. En als er fouten gemaakt werden, was je niet te beroerd die te herstellen als het niet te laat was. Er zullen weinig instituten in Nederland zijn waar de afgelopen twintig jaar zo weinig tijd aan het nemen van besluiten is besteed. En dan was dat nog voor 90% jouw tijd. Het is een van de verklaringen voor onze hoge, ook kwalitatief hoge, productie. Al mag je dat natuurlijk niet hardop zeggen. En al doet het departement met zijn eindeloze honger naar nota's en rapporten er alles aan om die productie binnen de grenzen te houden. Wanneer ik het hierbij zou laten, ja, zou het beeld duidelijk maar onvolledig zijn. Want je had behalve met de democratisering, waar je je dus weinig van hebt aangetrokken, ook te maken met ingrijpende veranderingen in de wetenschap. Dat gold in het bijzonder voor de afdelingen volkstaal en volkscultuur. Die allebei een standpunt moesten bepalen tegenover de toenadering in de taalwetenschap en in de cultuurgeschiedenis tot de sociale wetenschappen. En de vervanging van het werken met een statisch verleden door een model van voortdurende verandering. Hoe je over die toenadering tot de sociale wetenschappen zelf dacht, liet je niet merken. We konden er wel naar raden. Toen wij in de volkscultuur Toenadering zochten tot de antropologie, kwam je op een ochtend mijn kamer binnen. In de vroege morgenuren was je altijd op z'n meet, danst. Liep regelrecht naar de boekenkast, trok het eerste deel van de eerste druk van de Altgermanische germanische religioonsgeschichte naar voren en zei... Dat is volkscultuur. Duwde het weer terug en liep de kamer weer uit. Ik heb dat gebaar vooral gewaardeerd omdat je het daarbij gelaten hebt. In de vrijheid die je ons gaf om op ons eigen vakgebied... onze eigen weg te kiezen, was je volstrekt liberaal. De enige maatstaf was kwaliteit. Werd daaraan voldaan, dan was je verder loyaal tegenover je mensen... hoe je verder ook in je hart over hun voorkeuren dacht. Ik ben ervan overtuigd dat je je instituut... met die liberale maar kritische houding een grote dienst hebt bewezen. Als je in de afgelopen twintig jaar... ...de programmatische dwang had uitgeoefend... ...die het departement... ...en tot mijn verdriet soms ook het hoofdbureau zo graag zien... ...blijkbaar in de veronderstelling... ...dat wat goed is voor de betawetenschappen wetenschappen ...ook heilzaam is voor de alfa's... ...dan zou ons werk versraald zijn... ...tot het niveau... ...waarop we ieder contact met onze vakgenoten... ...buiten ons bestel hadden verloren. Dat is precies de reden... ...dat we met enige ongerustheid uitzien... ...naar je opvolger. En dat ik me tot slot over jouw hoofd heen, tot hem richt. Als hij zich in zijn beleid op dit belangrijke punt spiegelt aan het jouwe, en zijn mensen de ruimte en het vertrouwen geeft om zelf hun weg te kiezen in het tempo dat bij hen past, dan hoeven we ons pas over twintig jaar, als hij afscheid neemt, opnieuw ongerust te maken. Ons vak kan dat alleen maar ten goede komen. Nee. Nee. Het, uh, nee. het, het, het 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 belangrijkste komt nog oh. de cadeaus. Ah. Ja, want, ja. Nee, nee. want je krijgt er twee. Oh, oh, oh. Eén waardeloos cadeau, maar waar je naar ons bekend is zeer hecht, en één van waarde. Dat van waarde krijg je van Koos. Het waardeloze mag ik je geven. Dat behoeft een toelichting. In een koekfabriek aan de zaan... bestaat de gewoonte dat de directeur bij zijn afscheid... een onderdeel van een machine krijgt... die hij zelf heeft aangeschaft... maar die intussen alweer verouderd is. Een zinvol gebruik waaruit gevoel voor de betrekkelijkheid... op dit ondermaanse blijkt. Ook een gebruik dat verankerd lijkt te zijn in de menselijke ziel. Want toen Beerta afscheid nam hebben wij zonder iets te weten van die koekfabriek... eenzelfde gebaar gemaakt. Hij kreeg toen de schrijfmachine mee... die hij bij zijn aantreden in 1930 had aangeschaft... en waar alleen hij nog op kon werken... vooropgesteld dat iemand anders... er van tijd tot tijd een nieuw lint inzette. Wij konden hem die machine schenken... omdat ze naar de maatstaven van domeinen... volstrekt waardeloos was geworden. Want dat is de maatstaf. Hij heeft tot het laatste jaar van zijn leven... ...driftig met één vinger gebruik van gemaakt. Ja, zo'n geschenk willen we jou ook geven. Al was het alleen maar omdat ons bureau zijn ontstaan aan dit soort tradities te danken heeft. Dat lijkt niet zo eenvoudig, vooral niet vanwege die dwingende voorwaarden... ...maar als je om je heen kijkt op een instituut als het onze... ...dan blijken zich tussen de simpele punaises aan de ene kant... En een in onbraak geraakt kopieerapparaat aan de andere zoveel artikelen te bevinden dat het meer een kwestie van embarras de choix is. Gelukkig kennen we je diepste verlangens. Uh, en ik veronderstel dan ook dat jij al lang weet wat je krijgt. Nee, nee. En dat je er in stilte al op zit te verheugen. <lacht> nog even, nog even. <lacht> <lacht> nog even. <lacht> ja. Het aardige van het voorwerp waar het om gaat is dat het inderdaad tijdens jouw bewind gekocht is. Dat het inderdaad volstrekt waardeloos is. Dat het niettemin een grote symbolische kracht heeft. En dat het bovendien nog heel oud is ook. Veel ouder dan de machine van Beerta. Niet alleen als voorwerp, maar ook als, als conceptie. Want terwijl de conceptie van de schrijfmachine gedateerd wordt op 1867... reikt die van jouw voorwerp terug tot de vroege middeleeuwen. Sterker, in feite is dit voorwerp een getrouwe kopie van een soortgelijk voorwerp dat door de graven van Holland werd meegenomen als ze het veld ingingen om recht te spreken. Toepasselijker k- kan niet. Uh, wil meneer Sparboom het voorwerp binnenbrengen? Oh nee, mijn stoel. Dank u wel. Graag gedaan. Uh, Maar ik ben nog niet klaar, maar het schiet op. Het gebruik om iemand bij zijn pensioen een stoel te geven heeft namelijk consequenties. Vroeger kreeg alleen de man een stoel, omdat hij toen nog de baas was. Sinds het eind van de vorige eeuw is dat langzaam veranderd... en is men ook zijn vrouw een stoel gaan geven, zij het iets kleinere. We hebben ons dat gelukkig bij tijds gerealiseerd. We hebben ook een stoel voor mevrouw Balk gekocht, zodat ze straks, nu hij met pensioen is, ja. naast haar man onder de lamp kan, z- kan zitten. <laughs> Ik breng je uit. Je krijgt een zin van. <laughs> ja? Het was goed, hè? Heel goed. Test. En uh, nu kom ik aan het laatste deel van het programma: de overhandiging van het cadeau. Heel bijzonder, een oude landwijze. Uh, ik ben uh, bijzonder technicus. Ja. Daar ga ik een artikel over schrijven. Niet dit jaar, oh. maar uh, volgend jaar. Oh, Oké. Okay.